0: Говорит радио Свобода у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. В борьбе за американскую сцену. Беседа с театральным режиссером Львом Шахтманом. В беседе Лев Шекман рассказывал о 70-х годах, годах своего режиссерского становления, учений в Ленинградском театральном институте и опыте работы в Вологодском областном драматическом театре. Я хочу напомнить один любопытный эпизод из того разговора «Случай человеческого благородства».
1: И я работал по распределению, как бы получил в Вологодском театре, стал работать там, а потом ситуация стала резко меняться в худшую сторону. Был назначен новый директор, потом новый главный режиссер, с которым отношения не складывались. По той причине, что, как они говорили, на них давили, у меня и не знаю, как получилось, но у меня. Появился спектакль под названием Сибирский цирюльник». Да, это были другие спектакли, но сибильский цирюльник» – это был таким катализатором. Это я уже осознанно, если там Шварца я делал как-то полуосознанно, то здесь я осознанно понимал, что я делаю с этим спектаклем и почему я выбрал сирийская цирюльник». Если вы помните, это пьеса по марша и Фигара там помогает Армавиве выкрасти невесту свою там и прочее, прочее, но есть еще и. Замечательные его монологи из «Женитьбы» Фигаро. И понятно, что он не простой цирюльник Фигаро, он поэт. И поэт, которого гонят, которого преследуют в Испании. Ну, а так, он поэт, ему нужно было дать какую-то поэзию, нужно было то, чего не было в пьесе. И я выбрал поэзию Баранжа довольно острую поэзию Баранже. А с другой стороны, совершенно законно, законно и выпущено сто да, тысяч да, раз. Совершенно верно. И мы решили это сделать музыкальным образом. Он не просто читает стихи, он поет это. Это как бы вот на каждый. моменты какие-то. Он поет. Был композитор, который написал замечательную музыку на стихи Баранже Сережа Гринберг. И мы выпустили этот спектакль. И тут началась... Действительно, какая-то уже для меня понятная суматоха. На худсовете, когда все собрались, начали все ругать за то, что я исказил пьесу Бомарше. Я сказал, как же я исказил, если это все? Но стихов Баральжа же там не было. Сейчас, конечно, на бы очень крепко посмеялись, что как сейчас обращаются с классикой. Это был детский лепет на лужайке. Да, но он пишет, и это современник, Практически по марше. Почему же я не могу использовать... Ну, конечно, я понимал, дело было не в этом. Не говорили об этом. Спас спектакль Астафьев. Он был членом художественного совета нашего театра. Который Виктор? Виктор Виктор Безович, да. Он меня поразил тогда. Это тоже была школа скажу, Потому что накануне я отказался ставить его первую пьесу. Астафьевскую? Астафьевскую которые мне предложили, сказав, что я э, считаю, что это не пьеса. Плохая какая-то пьеса, плохая драматургия, человека, не понимающего в этом. Я бы лучше поработал с ним на инсценировке «Пастуха и пастушки», например. Он делал вот эту вот пьесу. Конечно, ему об этом рассказали. И когда пришел новый главный режиссер, первое, что он сделал, взял пьесу оставил его». Это что только сумасшедший, как считали, может, быть, сидел в городе Астафьев, а ты отказываешься а Что я выбрал? Севильский целюбник. И в момент, когда принимал худсовет сибирский целюбник, тогда же должен был худсовет утвердить и постановку по пьесе Астафьева. Поэтому он сидел на худсовете. И вот когда вот так шли обсуждения, шло, 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 дошло до него, а все ругали. Все, 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 каждый вбивал гвоздик в гроб. Спектакль, я понимал, что это сейчас закроют, вспоминая свою шварцевскую эпохию. <смех> Дошло до его, и вдруг он говорит, «А мне понравилось». Он говорит, «Я очень хорошо, это все понял». Вот там артисты говорят, «Вот вы, говорите, вы не понимаете, почему все время за ним ходит солдат, выглядывает. Следит. Правильно?» спросил Он говорю «Правильно». «Ну вот, я понимаю». «Вот я не понял». Он говорит, «Будет премьера, я хочу привезти свою жену и дочь». И рядом сидящая чиновница из управления. Говорит, «Ну конечно, ну конечно же будет». Значит, будет, будет, мы вот... Только это советы, лучше а вообще это все будет, будет. И он спас спектакль. Десять спектаклей таким образом прошли, потом закрыли. Потому что, конечно, он был авторитетнейший советский автор. Да, закрыли бы тогда, если бы смогли. Но так как это был Астафьев, который вступился, они пропустили это, на десять спектаклей, за что я ему... «Буду благодарен всю свою жизнь». Вот это был такой момент, я с ним не был знаком. Это был первый и последний раз, когда мы вот так вот видели друг друга и общались. И это была вот такая защита крупного художника, не посчитавшегося с тем, что я отказался от его первой пьесы.
0: Так говорил Лев Шехтман в прошлой беседе. Советская власть ничуть не отменяла человеческой чести. Она всегда была личным выбором. Как, впрочем, всегда и везде. В семьдесят м Шехтман эмигрировал. И теперь мы перейдем к его американскому опыту. Попытке организовать в Нью-Йорке репертуарный театр. Лев, а
1: можно ли так переделать американский театр? Ну, переделать, наверное, вряд ли. Но создать репертуарный театр заново на новой основе, теоретически можно, и мне кажется, я все равно продолжаю верить до сих пор, может, я сумасшедший, что это можно сделать и практически. И мне кажется, что именно репертуарный театр, это будет, может быть, тот самый театр, который сработает И экономически то, что не работает, как ни странно, до сих пор в Америке, в американском театре, потому что очень мало количества спектаклей, которые по-настоящему зарабатывают деньги. Как правило, коммерческие спектакли, как правило, в основном мюзиклы, и больше на этом ничего нет, если не считать только, наверное, балетных спектаклей, оперных, а может быть и они не срабатывают каким-то таким образом, что зарабатывают деньги. Но репертуарный театр, может зарабатывать деньги несколько вином в каком-то аспекте, чем-то сейчас. Работает весь американский театр.
0: Хотел вас попросить рассказать историю ваших борений, ваших сражений, историю вашей режиссерской жизни в Америке. Мы закончили наш предыдущий разговор на том, что вы поставили Гоголевскую женитьбу, да? А теперь э, давайте перейдем в какой-то другой театр, в тот первый, который для вас оказался орешком крепким. Как вы осваивали театральную Америку?
1: Это тоже интересная история, потому что я приехал в Америку, не зная, какой здесь театр. Для меня театр был один в представлении, том представлении, каким я его представлял собой себе в Советском Союзе тогда еще. И приезжали какие-то трупы, я их видел, но как это было устроено, каким образом они существовали, как-то я не задумывался над этим, да и не хотелось особо задумываться. Когда я приехал в Америку, я приехал в совершенно незнакомый мир для меня театральный. И так случилось, что я поставил «Женитьбу» вначале. Это был театр, который, как мне казалось, был совершенно идеальный, потрясающий. Единственное, что там не было денег. Это совершенно было на полном энтузиазме. Они потом создавали другой театр, который до сих пор существует в Олбане, И живут так же, как и все другие театры в Америке, некоммерческие на пожертвования в основном. Конечно, зрительный зал приносит минимальное количество дохода. Все остальное приносится путем сборов средств. Потом второй опыт мой был в Playwrights Horizons». Это был мой Нью-Йоркский дебют. Я ставил пьесу, которая называется «Прохождение через верхние слои и или, так скажем, сгорание в верхних слоях атмосферы, точнее перевести «Hit of re-entry. И там я осознал, как работает некоммерческий уже совершенно другого уровня театр. все таки «Player Horizons» — это серьезный театр здесь, в Нью-Йорке. И я понял, что театр денег заработать не может, и тем не менее... Я решился в свое время, вот я работал в школе Сони Мур, где у меня попалась группа моих студентов, талантливых людей, мне было жалко с ними расставаться, я решил с ними попробовать создать компанию, репертуарную компанию. И вот эта репертуарная компания начала существовать с 1980 года.
0: А до этого были такие примеры в Америке?
1: В Америке были такие примеры. Вы были с ними знакомы? Нет, это было задолго до моего рождения. Это были 20-30-е годы. Это групп-театр, где э, тогда только начинали молодой Ли Страсберг, Стелла Адлеру, где э, работали будущие даже звезды и американского кино. Например, Кэтрин Хэбберн там работала в этих театрах. Это были ребята, которые встречались со Станиславским, которые учились. У Станиславского он жил здесь, потом они ездили за Станиславским кто куда, все себя считали учениками Станиславского. Этот театр пытался подражать Московскому художественному театру по своему устройству, но все перебил кинематограф. Кинематограф увлек артистов, там были деньги, там было все. Мало того, они еще с успехом пересорились друг с другом. Каждый создал свою собственную школу, считая себя самым настоящим последователем Станиславского. И так оно и сохранилось, и сохраняется, в общем даже до сих пор, несмотря на то, что уже эти люди ушли из жизни. Школы их существуют, Стелла Адлер, вот, школа Ли Страсбурга существует, HB-студия у и Беркофа. хотя они не считали себя учениками Станиславского отдельно. Заодно тоже Майзнеровская студия, это все существующие направления здесь, в американском театре. И даже Михаил Чехов, который создал свою студию в Лос-Анджелесе, он тоже говорил о том, что его учение основано на учении Станиславского. Так оно и есть, это никто не отрицает. И я, когда начал свой театр, мне казалось, вот я ухватил жар птицу за хвост. Я могу создать репертуарный театр, и вот репертуарный театр и будет существовать, и выживет. Выживет назло всему тому, что происходит здесь, а может мы даже... Ухватим этот рычаг и перевернем все представление о театре. Ну, я, мне было тогда чуть за 30 лет, я был идеалист и <с... <с...> да, даже не был 30. В 80-м году мне еще не было 30 лет, даже типа, мне было 29. Типа, но на протяжении всего этого десятилетия до 90-го года я. Верил в то, что это может произойти. Какие были ваши практические шаги для этого? Практические шаги, прежде всего, вот это, наверное, была моя ошибка и самая главная ошибка, что я считал, вот у нас будет хорошая группа, тренированные артисты, хорошая постановочная часть, и вот это и приведет зрители. Сарафанное радио сработает, и все пойдут в театр дружно и весело, и все будет очень хорошо. Это было наивно. Так считать. Потому что, во-первых, все стоит очень дорого. Мы начали с того, что стали работать сначала в районе, здесь в Нью-Йорке, был такой мясной район. Сейчас он очень такой респектабельный, фишенебельный, они все перебрались, а тогда были мясные склады, и где-то один домик, где тоже когда-то были мясные склады, они решили отдать художникам. И вот один домик был художник, где в основном они писали, конечно, туши, которые <сих> стекали кровью и прочее. И один вот такой небольшой... Это... Черево не Парижа, да, а Нью-Йорка. Нью-Йор, да, Нью-Йорка, да. А какие это места, какие улицы? Это а, между 10-й авеню и Вашингтон-стрит. Это вот такой вот промежуток был у нас. И на 14-й улице. Там был крайний такой домик, там тоже сейчас очень фешенебельное какое-то место. На втором этаже мы сняли небольшой лофт, такую длинную комнату. Стали репетировать, думая, что мы будем репетировать в этом месте. Мы все сбрасывались, и тогда-то можно было. Нам стоило этот лофт стоил 300 долларов в месяц по нынешним временам смехотворная сумма. Мы могли все сбрасываться и так оплачивали свое пребывание там. «Мечта о том, что начнем уже играть, и будем зарабатывать, и перестанем платить из собственного кармана». Стали искать театры, и поняли, что стоит это безумно дорого. Страховки, аренда помещения и так далее, и тому подобное, поняли, что мы не платим. И тогда пришла в голову идея, давайте мы прямо вот здесь и создадим театр. Мы построили такие места для для зрителей, ну, как ступенечками такое оно шло наверх, куда помещалось 19 человек. Двадцатый мог поместиться, но он периодически вываливался в коридор. Так, ему нужно было ну, подбираться.
0: Лучше бы на сцену. Да,
1: да, Было тайным действующим. Да, да, но сцена была отдельно. Все-таки за кулисей совершенно никакого не было. Был совершенно небольшой промежуток, где артисты стояли иногда в свитерах. Потели до невероятности, было очень рак, но вот создавалось ощущение, что они уходят за кулисы и куда-то пропадают. Потом, когда зрители заглядывали за, за это за кулисы, они тут же утыкались лбом в стену, и это было не очень странно. Но тем не менее, такая иллюзия создавалась. Мы там стали играть, и, естественно, это стало пользоваться успехом. Зритель пошел. Все это, Лев, простите, на английском языке. На английском языке, да. Я не верил и не верю, скажу вам, до сих пор, в создание русскоязычного театра в Америке, хотя... А ведь был в Нью-Йорке, и не один. Да, были. Вот это и есть, к сожалению, вот это вот прошедшее время которая это как бы подтверждает мою теорию. Хотя сейчас, в настоящее время, он может быть, мне кажется, русско-американский такой театр, в связи с тем, что появились новые технологии, бегущая строка, где можно переводить, и тогда можно занять хороших русских артистов, у которых только одна беда, они говорят с сильным акцентом по-английски. И даже дело не в акценте, как я потом понял, а потом я понял и в самой логике речи. Бывают пробелы, потому что, используя способ мышления по-русски, вкладывая это в английский текст, получается так, такая же неразбериха, если не больше, даже, чем просто акцент. Есть люди, которые разговаривают с акцентом, но совершенно понятно и ясно, что они в это время чувствуют и переживают, и как это все происходит. А есть люди, которые говорят, может быть, с меньшим акцентом, но по такой логике строит фразу и употребляет фразу, что понять очень сложно, о чем
0: они говорят. Хочу подхватить это ваше наблюдение. Действительно, вот в радиоработе часто сталкиваешься с тем, что иностранец читает какой-то русский текст. Да, да. Даже классический, даже который он знает. Более того, преподаватель, который преподает этот самый текст своим студентам в течение многих лет. И вот он садится к микрофону и начинает просто произносить. И ты видишь, что не бельмеса. Дорогой да. господин не понимает на самом Или деле. Очень
1: неорганично. Может и понимает, но неорганично выходит.
0: Совершенно верно. Жизнь. У него ударения смысловые. Акцентуация не на тех совершенно словах. Там, где нужно на предлог ударить, он ударяет на само слово. И наоборот. Словом конфуз Иванович получается даже что я очень да. хорошо понимаю, что
1: вы имеете. Да, да, да. это вот, вот именно это. И поэтому у меня был один артист, только э, говорящий по-английски, который мог действительно мыслить вот в этой логике, он говорил с акцентом, это у нас у всех есть акцент, но понятен был
0: очень. Но вообще, в конце концов, это же научаемо. Да.
1: Альберт Максер. Но это и научаемо. И здесь, конечно, нужен слух, нужен талант, нужно умение воспринять это, этот язык. Он У него американка-жена, он в основном бедает в англоязычной среде, он сам по себе отличный артист, он э, поет, он играет, у него слух отменный, и это тоже очень важно. – Переимчивый княжнен. – Да, да.
0: «Радио Свобода» вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. «В борьбе за американскую сцену». Беседа с театральным режиссером Львом Шехтманом. Что же это была за пьеса, которую вы выбрали самой первой?
1: Вы знаете, их было три. Это интересно, это была та же женитьба. Гоголь, которая которая пережила у меня три разных редакции. Я вообще не люблю повторять предыдущие постановки, но только в одном случае, если у меня вдруг возникает совершенно другая трактовка и совсем другое. Гоголь в этом смысле заразил меня именно этим. Вот Женеву я могу бы и сейчас еще раз поставить совсем по-другому. Совершенно виной редакции. Совсем с другой точки зрения. Это великолепная, конечно, великая пьеса, Единственное, пожалуй, в своей строении, к чему она наступает, пьесы того же Гоголя ревизор. А я обожаю Гоголевскую пьесу Игроки. А хорошая пьеса. Очень хорошая пьеса. Вообще-то, а ее практически он, он, никто не знает. Он, Вы знаете, он, ее он, не читают. Да. Вот с кем не говоришь,
0: игроки. Напомни, про что это?
1: Ну, да, да. Считается, что он еще якобы ее не закончил, там есть какие-то такие. Но она уморительно смешная. Она очень... Вообще все, что он все, что он пишет, уморительно смешно, и это в характерах, это в... даже не столько в самой ситуации. Потому что мы привыкли к анекдотичным ситуациям. У него нет анекдотичных ситуаций, а у него есть выписанные характеры и реакции персонажей настолько экстравагантные, необычные, абсурдные. И тем не менее психологически достоверные. Психологически достоверные и в то же время абсурдные. И вот этот абсурд, вот я, и не зря многие считают его родоначальником абсурда, я лично так считаю, что это родоначальник театра абсурда. Это Гоголь. Это совсем не то, что имел в виду Достоевский, когда он вырос из Гогольской шинели. Хотя у него тоже есть произведения, которые достаточно смешные, озорные. Но, тем не менее, конечно, не гоголевский
0: юмор. Не Простите, юмор. я вас отвлек да, да, от, да. от самого первого спектакля. Да.
1: Вот это был «Женитьба». Это то, чем мы открывались с тремя спектаклями «Женитьба». Потом я сделал собственную инсценировку Джека Лондона «Мартин Иден. И мы поставили этот спектакль. И еще один, совсем третий, в совершенно верную сторону. Это цикл рассказов. По Бертольду Брехту «Страх и отчаяние в Третьей империи».
0: Как забавно. Гоголь, Джек Лондон и Бертольд Брехт – это, конечно, то, что в дорожной сумке в Сидоре привозят человека из России. Да. И вот вы вы
1: ухватили тут же за хвост, потому что я потом уже в конце десятилетия осознал, что я отыгрывался на России. Я ставил все то, о чем мечтал в России – и что вряд ли бы смог поставить. Так. Ну и что,
0: и Довлатов переписал все свои рассказы и байки здесь. То есть он тоже отыгрывался
1: да, на России. Да, Это да, совершенно да, нормально. Да, да, да. да. Э, не знаю, нормально ли. Потому что что был делал Довлатов сегодня, мы не знаем. Это только мы можем предположить.
0: Петр Вайль считал, что в перестройку Довлатов стал бы самым популярным телеведущим.
1: Возможно. Возможно. Русскоязычным только. Конечно. Да, русскоязычный. Или с бегущей строкой. Да, да, или с бегущей строкой, может быть, да, возможно. Ну, это сложно говорить, но я считаю, что все-таки в Америке нужен американский театр и американский режиссер. Вот моя, мне кажется, еще одна стезя, которую я до сих пор не могу осознать, так оно или нет. Я считал себя американским режиссером, конечно, тогда. Я же работал в Америке физически. Я работал с моими учениками, они все были американцы. Я больше разговаривал по-английски в течение дня, чем по-русски. Только когда возвращался домой, разговаривал по-русски. Когда приехал Горин, мы ставили его здесь, его была премьера в этом полушарии, дом, который построил Свифт. Он э, к концу дня э, спрашивал меня, на каком языке ты говоришь. Я, очевидно, как-то разговаривался на каком-то такой гремучей смеси, что он просто не понимал э, вообще, о чем я, что я вообще несу. Я сам, наверное, не понимал, потому что к концу... Я и переводил, потому что с артистами общался и прочее. Я уже не понимал, что делаю. Я испугался, потому что для меня чистота языка это очень... Важно было в любом случае любого языка, английского, русского, любого языка. И я не хотел, конечно, терять. Русский.
0: Это безумно интересно то, что вы говорите о том, что вы считали себя американским режиссером, а на самом деле надо Оставался... было быть американским режиссером. Да, да? Да, да, да. Да, давайте не, не, не да, делать да. этот прыжок через пропасть, потому что я да. хочу как можно детальнее понять, как вы ставили, кто приходил, что из этого получалось, где декорации, в чем вы играли. Да,
1: да, да, да вот это интересно. И вот тогда я, когда мы играли в этом на 19 мест театрики, мы сами себя субсидировали. Большое значение для постановочной части у нас имел американский мусор. Из него очень много можно было всего чего-то построить.
0: Все выкидывают американцы. Да,
1: все выкидывают. Из этого мы колотили все, что угодно. Один из артистов у меня был бывший плотник. Он и был начальником всего этого Дело Мало того, он и, и художник оказался хороший. И мы с ним вместе придумывали оформление. У нас была актриса, которая великолепно шила. Был такой талант. И вот Но изначально они все были актерами. Актерами, Они все были актерами, И таким образом создавался какой-то вот такой странный тотальный театр. Мы играли, мы сами строили декорации под руководством, конечно, профессионала. Мы сами шили костюмы, мы их красили, мы сделали оформление и мы играли спектакли. То есть на это уходили много времени – ну, а зарабатывали на жизнь кто чем придется. Главный был театр, остальные мы зарабатывали жизнь. Я в том числе, с этим же парнем могли идти и где-то покрасить стены или провести проводку. Я ему, конечно, только помогал, потому что я не... А он рукастый очень был человек. У меня всегда было очевидные жалости, чтобы я что-то заработал тоже. А другие работали бартендерами, э, официантами в ночных ресторанах.
0: Бартендер – это бар владелец бара. Это держатель
1: не, бара, держатель Да, это бармен. Ну, человек, который стоит у барной стойки, делает напитки, коктейли и прочее, обслуживает так клиентов, часто это можно видеть. Это люди, которые жили на чаевые и зарабатывали очень. Большие на этом деньги, что позволяло им жить. Кто-то там подрабатывал поваром, помощником повара. Была у нас женщина, которая работала с 9 до 5. Вот эта актриса, которую умела шить, она работала на Уолл-стрит. Она очень хорошо зарабатывала, и эти деньги ей были очень важны для своего содержания. Мало того, оттуда приходили к нам и спонсоры с уолл стрит которые давали уже деньги на наши нужды. Это тоже была очень важная связь. Но она начинала работать после того, что приходило с работы, и когда шли репетиции, а ночью она сидела, шила. – То и... есть так она любила эту профессию? <связывается> – да, 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 да. Нет, это было бы 10 лет такого затворничества, где э, эти молодые люди просто света Божьего не видели. Я, правда, с ними тоже <связывается> в этом же и участвовал. Но это были, ну, пожалуй, самые лучшие годы. – Кто же сидел как... в зале? – В зале сидели люди, которые приходили в основном с улицы. Все дело в том, что мы же и были администрацией. И в этом была проблема, и в этом была главная ошибка. Потому что здесь, понятно, мне стало, что нужна отдельная администрация, которая работала с такой же командой, как я с артистами, они должны были работать с администрацией. Конечно, и постановочная часть, и прочее. Это то, на что у нас не было просто денег. А что
0: что значит администрация? Что вы это вкладываете?
1: Это директор, это бухгалтерия, это человек, который устраивал бы сборы финансовых денег. Тот, кто организовывает зрителя, администратор, которые распространяли бы билеты, организованная реклама, все это целый организм и так далее, который должен был работать на театр, которого... то вот чего у нас не было изначально. Мы начали, когда у нас было в кассе, в общей кассе было 200 долларов. Мы сняли помещение, которое нам должно было стоить первые пять лет половиной тысячи. Вторые пять лет оно должно было стоить 5 тысяч в месяц. Помещение было пустое. Это было уже второе наше помещение, где мы хотели разрастись, на Уокер-стрит. Это был бывший склад. Это тоже даунтаун, да? Ткани, да. Это Уокер-стрит между Бродвеем и Чордж-стрит в даунтаун Манхэттене. Мы там создавали театр. И мы его строили. Мы его начали строить. Не было электричества, не было воды. Это все нужно было добиваться. Электричество нужно было провести, получить лицензию на то, чтобы оно правильно было сделано. Мы искали профессионального электрика, они либо стоили безумно дорого, либо были людьми без лицензии. Пока однажды не зашел какой-то человек странный, сказал, чем вы тут занимаетесь? Мы сказали, мы строим театр. Он говорит, а чего у вас так темно? Мы говорим, потому что у нас нет электричества. Мы говорим, мы вот при таких лампах там нам подключались к соседям каким-то. И так мы работаем. Мы говорим, а мы не можем получить лицензию. Он говорит, ну так давайте я вам это сделаю. Говорю, мы говорим, а ты кто? Вот я лицензированный электрик. А сколько это будет стоить? Вот не сколько. Звали его Гюнтер Мозес, он уже покойный ныне. Вот такой, такая фамилия странный Мозес мышь. Мы под его руководством. Провели электричество, он подписал, как профессиональный электрик, подписал все необходимые документы. И таким образом появилось у нас электричество. Американский
0: идеалист. Как часто слышишь истории о том, что вот вы... эта страна практицизма и культа зарабатывания денег наполнена
1: идеалистами. Знаете, вы знаете, это скорее больше идеалистическая страна, чем та, из которой я приехал. Я могу это подтвердить на собственном опыте. У нас работало столько добровольцев с таким энтузиазмом и с такой отдачей, что все это миф насчет вот такого какого-то американского практицизма. Вместо сердца у них доллар и так далее и тому подобное. Это миф. Это я могу подтвердить на собственном опыте. И по моему первому опыту работы, когда я видел звезд, я вам рассказывал висящих, и красящих стены, и развешивающих свет и прочее на мой спектакль, который я ставил, мне говорили, ты только ставь спектакль, а мы будем все остальное делать, они не брезговали ничем. Мыли туалеты, красили стены, выкладывали дорожки. Так это и было и в этом театре. Приходили такие чопорные дамы из высшего общества, общества, которое называется «Дети американской революции», И устраивали нам так называемый фандрейзинг. Они сборы денег делали, разбирали почту, рассылали почту и так далее. Это все целая-целая работа, которую мы все тоже делали. Но нам помогали эти люди. Просто из любви к волонтерству, из уважения к тому, что мы делали, понимая, что мы за это ничего, собственно, не получаем. И мы договорились с нашими хозяевами, что мы ничего платить не будем, пока строим театр, а вот когда начнем играть, тогда начнем платить с тем, что задолжали за прошлые месяцы. Строили мы ровно 9 месяцев, и поэтому мы выплачивать начинали с 6 тысяч, там было целый раз 9 тысяч в какое-то месяц и прочее. Естественно, мы надеялись, что мы будем зарабатывать со сборов. Это было два театра, один наверху 110 мест, внизу на 30 мест, студенческий театр, у нас была студия, у нас были студенты, которые нам платили за обучение, тоже какие-то деньги нам приносило. То есть у вас было уже два помещения? Два помещения, да, нижний этаж, да, это был довольно солидный, да, такой, нижнеподвальное помещение и и верхнее помещение. Я не спросил вас, а как назывался театр? Назывался он Theater in Action, театр действия или театр в действии, так как я преподавал систему простых психофизических действий, все время поменялся слово «действие, Действие, действие, действие ⁇ Я просил во название, должно быть действие каким-то образом. И вот получилось вот такое название ⁇ Театр действий ⁇ И мы так просуществовали десятилетия в очень тяжелой борьбе, где, конечно, победила реальность, экономика. Мы не могли вынести этого, потому что зрители приходили случайные, по рекламе, примерные спектакли были заполнены а дальше, когда мы в нормальные входили русло этим должны были заниматься специалисты, а мы ими не были. Те, кто не участвовал в спектакле, сидели на кассе, продавали билеты, занимались зрителями, рассаживая их. Другой спектакль, тот, кто был свободен, тоже этим же занимался. То есть это был такой вот тотальный театр. И в этом смысле тоже свой интересный опыт и важный опыт, как мне кажется, Но, тем не менее, это идеализм, который долго продержаться не мог. И продержался дольше, чем, я мог бы предположить, 10 лет. И когда стало ясно, что вот так дальше тянуть уже, в общем-то, невозможно, мы выдыхаемся, мы не сможем, вот той личной жизни не было ни у кого никакой, я понял еще одно, что я завершил свой личный творческий путь, из того, что хотел ставить. Мне нужно было придумывать какой-то другой театр.
0: Лев, что же вы успели за эти 10 лет поставить? Вот вы упомянули «Женитьбу», а потом, ой, 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 соответственно, «Джака
1: Лондона» и Брехта. У меня было очень много. У меня был Камил в репертуаре. Это что был, именно? «Справедливые убийцы» или The, «The Just Assassins», я не знаю. Скорее так, «Справедливые покусители-убийцы». Это Акаляеви, «Русская революция», тоже связано с Дом, который построил Свифт. Горина. Это была «Чайка» и «Вишневый сад» Чехова. Это «Стеклянный зверинец» Тенаси Вильямса, который я потом повторил уже несколько по-иному в Петербурге, чуть позже я его повторил. Это была такая интересная двулогия, где мы поставили... Теннесси Вильямса и Чехова. Рассказ Чехова «Хористка» и Теннесси Вильямса называется «Леди Лакспурского лосьона». Оно как-то очень точно сочеталось вместе. Был ли записки сумасшедшего? Моноспектакль, который играл на замечательный артист Дру Дикс. Что еще? Вот я, Это я просто вспоминаю.
0: Все это было в том помещении с двумя залами, да? – Да,
1: да, да. происходило с двумя залами. В нижних залах шли студенческие спектакли, выпускные спектакли. И тогда тоже «Камью. Недоразумение» была такая пьеса шла. «Бернард Шоу» у нас шел «Отменить» или «Овероуд» такая была пьеса у него. Я я, я сейчас просто сейчас не все лезю. – Удавалось ли вам привлекать как-то из русской публики кого-то? – Очень мало, очень мало. Кто-то приходил, но в основном это были американцы. Хотя в театре у нас были несколько, два, так скажем, должны были быть благотворительных концерта. Получился один только у Юрского, который приехал и дал благотворительный концерт в нашем театре, где пришла русская аудитория в основном, и зал чуть не разнесли, потому что ну, настолько это он был популярен. И он действительно три часа читал. Великолепно, никогда не забуду. Как он что он делал? И он дал благотворительный спектакль в пользу театра. Не состоялось с Жванецким не получилось, потому что его импресарио запретил ему им это делать, хотя Жванецкий собирался это сделать. Зритель пришел, ждал, 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 ждал. Жванецкий потом извинился, сказал, что не отпускает этого
0: импресарио. А импресарио хотел где-то собрать деньги в другом месте?
1: Конечно, если придут к нам, значит уже не придут туда. Тот же зритель. Ну, это был такой импресарио Шульман. Я с ним не знаком, но я запомнил фамилию, который запретила ему это сделать. Вот. И, конечно, бывали у нас очень интересные люди, приходили, и очень хороший спектакль был, премьера, американская пьеса «День рождения Господа Бога нашего» в году сорок пятом. Это такой вот, такая абсурдистская пьеса Майкла Макгуайра. И это была премьера у нас, состоялась этого спектакля. Очень интересная, с моей точки зрения, пьеса на которую тоже шли поначалу, а потом это все начинало затихать. То есть денег тех, на которые мы рассчитывали, чтобы содержать театр, не хватало.
0: Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. В борьбе за американскую сцену. Беседа с театральным режиссером Львом Шахтманом. А
1: была пресса? Была русскоязычная пресса регулярно. Была и американская пресса. Нью-Йорк Таймс в основном писала... Не на все спектакли, и не сюда не приходили, а была пресса, реже «Виллэдж войс» и какие-то специфические театральные издания, которые писали. Но этот эксперимент не совсем не удался. Все-таки театр, может быть, и мог бы существовать, если бы я его самостоятельно не закрыл, сказав, что дальше нужна пауза, нужно понять и разобраться, куда мы идем. Вот она и продолжается по сей день. (смех) Это пауза, эти люди уже выросли, взрослые, у них за это время выросли дети, они женились. Интересно, что никто друг с другом так не... Они были там все бойфрендом и многие из них все разошлись, все женились на разных или вышли замуж за разных людей, взрослые дети уже. И мы тужим на Facebook, они в разных городах Соединенных Штатах Америки живут, со многими мы поддерживаем вот такой визуальный контакт. Но это был невероятно интересный для меня опыт, который много у меня научил и который дал мне вот какую-то такую путевку. Как мне кажется, я еще надеюсь на будущее, которое может разрешиться все-таки здесь. Но пока американский театр он структуренно ступенчатый, как бы он развивается. И таким образом это сложилось здесь. Есть коммерческий театр. Это, как правило, Бродвей. Теперь есть несколько некоммерческих бродвейских театров. Линкольн-центр весь некоммерческий. Вообще-то это сама такая организация. Но некоммерческий – это не значит бедный. Некоммерческий – значит, по-другому собираются деньги и по-другому расходуются. Коммерческий театр – это спектакль, театр, который должен приносить прибыль, и в этом его смысл существования. Сам спектакль является коммерческим предприятием. Скажем, скрипач на крыше. Начали, вот его эксплуатируют до тех пор, пока он дает сборы, дает сборы и дает деньги, дает прибыль. Такой был line и так далее. Вот бродвейские крупные спектакли, мюзиклы, это то, что приносит деньги. Есть оф бродвейские театры, Это, в принципе, такое условное деление со стороны профсоюзов. Если Бродвейский театр – это от 500 и выше мест в зрительном зале, если это по профсоюзным каким-то таким параметрам, это считается уже бродвейский спектакль. Там другие минимальные зарплаты, там все увеличено во много раз. То есть дело не в географии? Дело даже не в географии, да, не в географии. Ну, имеется в виду в данном случае Нью-Йорк, только город Нью-Йорк. Оф Бродвей ⁇ это до 500, 499 мест. Это оф Бродвей. Это может быть как коммерческая постановка, так и некоммерческая постановка. Обычно на оф Бродвей идет проба на зрителя. Пойдут, не пойдут. И таким образом они могут перейти в бродвейскую категорию, то есть когда уже больше зрителей может... И быть это часто категория. происходит такое. Да, 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 да.
0: И а наоборот тоже?
1: Наоборот нет. Если бродвейский спектакль провалился, все, уже никто денег вкладывает. Теряются деньги, и на этом спектакль закрывается. Иногда понятно, что деньги потеряются до премьера. Зритель, понятно, не ходит, неинтересно, не заинтересованы. Они сразу начинают терять большие деньги, потому что это стоит больших денег. И понятно, что смысла нет продолжать. И оф-оф Бродвей», так называемый шоу-кейс. Это спектакли... Иногда экспериментальные, иногда новые какие-то пьесы, которые требуют какой-то проверки тоже. Тоже, возможно, с прицелом на на коммерческое будущее. Но это, как правило, при минимальном оформлении. Это театры до 100 мест, 99 мест, где профсоюз, если это профсоюзные артисты, разрешает лимитированное количество времени их артистам участвовать в этих шоу-кейсах. За минимальную зарплату или даже иногда бесплатно, в особых случаях. Их больше, самое большое количество – это оф оф бродвейских маленьких театриков, где что-то, кто-то пытается куда-то продвинуться и пройти. оф бродвейских театров сейчас – это такой промежуточная стадия. Возможно, из шоу-кейса может что-то пройти в оф бродвей будет лучшее оформление, будет какой-то отклик зрительский, И какое-то время они тоже пройдут, ограниченное время. И вот так это здесь существует. Есть провинциальные так называемые театры. У них отдельная своя структура. И практически нет репертуарных театров. Вот наш театр в Нью-Йорке был единственный за много лет со времен групп театра.
0: Лев, скажите, пожалуйста, чему вас научила Америка?
1: Чему меня научила Америка? Это неожиданный для меня сейчас вопрос. Это довольно сложный философский вопрос. Но самое главное, что Америка меня научила не сдаваться. Что в Америке все возможно. И в Америке нужно уметь, в хорошем смысле этого слова, продать свою идею так, чтобы она сработала. И если она куплена, имеется в виду не впрямую продать, у меня идея, дайте мне деньги, а имеется в виду использовать то, что у вас есть в реальности, и получить какой-то эффект обратный, тогда к этому начинает проявлять интерес уже более широкий круг людей, который приводит к какому-то уже такому реальному ощутимому успеху. Но не пробуя, не проваливаясь, ничего не получится. Проваливаются те, кто пробует. Поэтому я не считаю, что вот мой опыт десятилетний – это провал. Десять лет – это уже, я считаю, успех. Когда-то, кто считал, театр может существовать максимально 10 лет, дальше он должен меняться. Я думаю, это условный, конечно, срок, это не обязательно. Но человеческая жизнь, конечно, не вечна. И я считаю, что лидер определяет направление театра, художественное направление театра. И это естественно. То Товстанововский театр больше не повторится. Потому что ушел Товстоногов, и в связи с этим ушел его театр. Поэтому нельзя это восстановить искусственно. Даже если эти артисты, которые работали с ним, еще живут, ну, слава Богу, дай Бог им здоровья, но это искусственно не восстановить. Как невозможно восстановить театр Мирхольда или там еще Станиславского. Это разные лидеры, разные художники, разные направления, и повторить это невозможно. Америка чем хороша? Америка принимает с интересом, все вразумительно новое. Я бы так сказал, новое, которое обладает здравым смыслом. То есть не просто новое, знаете, я решил стоять на ушах. Ну, пожалуйста, ради бога тоже здесь никто не запрещает. Но если это новое, которое вызывает какой-то интерес, если это появился импрессионист тогда, в начале 20 века, конце 19-го, и это вызвало интерес... Они появились в Америке, импрессионисты. Импрессионистов очень много в Америке. Это вот отличает Америку от другого мира. Они падки на новое, на интересное, на то, что привлечет их внимание. И если это идея еще, которая может облечься в какой-то такой материальной одежде, которая будут достаточно серьезной для того, чтобы выжить экономически, это начинает работать в Америке и продолжает работать. Это видно во всем. Мне кажется, театр не исключение.
0: Лев, после 90-го года, когда завершилась ваша попытка создания репертуарного театра, прошло все-таки 26 лет.
1: Скажите, пожалуйста, чему была отдана эта полоса вашей жизни? Какую-то часть времени я работал замечательным польским режиссером Збегневым Рыбчинским, первым оскароносцем польским. Он получил свой Оскар за фильм «Танго», короткометражный фильм «Танго», и который здесь работал успешно в области телевидения, главным образом испытывая то, что теперь называется «high definition». Вот он был первый. Именно в художественном направлении. Вот я с ним работал много лет, до где-то 1995 года. Где мы, я был его артистом, я был его коллаборантом художественным, я работал с другими артистами, как режиссер, он был постановщик всего этого дела. Это была очень интересная экспериментальная стезя, которая оставила тоже для меня очень много важного и многому меня научила. Это был тот человек, который, вот, как прошу прошлой один из главных моих учителей, с которыми мне довелось встретиться. Он потом уехал в Германию, потом в Польшу. Ну, там начались свои какие-то дела. После чего я стал работать на другом телевидении. Это было русское телевидение, русскоязычное телевидение здесь, в Нью-Йорке, которое, должен сказать, к сожалению, чисто творчески мне ничего не дало. Это было обычное, ну, с какой-то такой степени доли провинциальности в американском смысле слова телевидения, где приносила мне какие-то деньги, но не приносила никакого особого творческого наполнения, кроме, пожалуй, радиопередач, которые мы вели. Была такая радиопередача «Лира», где я с Мариной Левинсон Бурцевой в прошлом вел передачу, где участвовали другие артисты, в том числе и Лена Соловей участвовала в этом в этой передаче, это давало какую-то такую отдушенную художественную, творческую. Но э, работать на телевидении особо удовольствия мне не принесло, и в конце концов это все стало валиться, и в начале 2000-х годов это все закончилось. Телевидение это обанкротилось, и мы все оказались на работе. Тут я решил попробовать вернуться к театру и Конечно, в Америке это тяжелый, долгий, длительный процесс. Второго театра создавать вот так, как я хотел, такой ситуации не сложилось у меня. Я не преподавал уже в это время. И я решил попробовать в России. Я приехал в Россию, где мой друг детства, из еще детского театра, в котором мы вместе с ним участвовали, закончил тот же институт, что и я, Семен Спивак ставший к этому времени уже народным артистом России, возглавивший молодежный театр на Фонтанке, театр которого не было, когда я уезжал из России, но появился в Исмайловском саду, пригласил меня для постановки в этом театре. И я вот там осуществил с шестого года, по последняя постановка там была у меня в 2012 году, три спектакля, которые идут по сей день. Это замечательный театр, это репертуарный русский театр, который тоже переживает не самые лучшие времена, я имею в виду, в России. А это вот такой бастион театра дома, театра русского, такого репертуарного театра, где я почувствовал себя сразу действительно как дома. И Что же вы поставили? Я поставил там три спектакля. Первый спектакль это был по стеклянному зверинцу уже. Новая редакция у меня когда-то появилась, новая идея по сравнению с тем спектаклем, который вышел здесь, который называется Синие розы. Я, мы назвали Синие розы в честь главной героини Лоры, которая получила такое прозвище в школе еще ⁇ Синие розы ⁇ Замечательными артистами, которые там играли, это были все четыре артиста, но я получил по-настоящему какое-то такое огромное наслаждение, что я подумал, вот это вот театр, с которым мне хочется сотрудничать и атмосфера, и все соответствовало этому. Потом меня пригласили на второй спектакль, и я сделал инсценировку по роману Йозефа Рота, который называется, э, роман назывался «Иов», и спектакль называется «Иов». Это я поставил в восьмом году, этот спектакль. Он тоже до сих пор идет, и пользуется, слава богу, успехом, и живет этот спектакль. А Йозеф рот оказался близко к тем местам, где я родился. Я родился на Западной Украине, в Черновцах. А он из местечка Броды, рожденный там. Но писал, Это был австро-венгерский писатель, писал по-немецки, перебрался в Вену, умер в 1940 году в Париже. Слава Богу, до того, как немцы успели занять Париж, не было известно, какая была бы его судьба в дальнейшем. Но он написал вот этот роман, Вообще Йозеф Рота Бродский считал лучшим по его роману Марша Одетского не, не его, а Марша Одетского он считал лучшим романом всех времен народов. Он очень, очень высоко оценил Йозефа Рота. И третий спектакль, это спектакль по Давлатову. Мне хотелось ставить Давлатова давно, вот непонятно было, что ставить. И у меня болела моя супруга, фатально болела, и я как-то, когда она лежала в больнице, принес книжечку «Наши» и читал ей вслух. Она смеялась, и ей даже стало легче. И я спросил ее, а может быть, как думаешь, может быть, стоит поставить? А она говорит, поставь. Ну вот уже после ее смерти я предложил эту инсценировку в этот же театр и начал работать над инсценировкой. Оказалось невероятно тяжело. Довлатов не драматургичен. Хотя внутри, я понимал, я был знаком с Сергеем, там была, он из театральной семьи <смех> общался, но сделать из его, особенно этого произведения, оказалось чрезвычайно тяжело. Я поговорил с Александром Генсом, он сказал, понимаешь, он говорит, ну невозможно, он говорит, это портрет, это портретная галерея его персонажей, Там нет действий. А мне было трудно перевести все в диалог, потому что не разорвать было фразу. Она так сколочена у Довлатова, что не раз... было не разорвать. Когда разрывал, получалась пошлость какая-то. Плохая литература, что сказать ни странно, и пошла. Пока я вдруг не осознал, нечего насиловать автора. Он присутствует во всем, Довлатов, в своих персонажах, как Сергей Довлатов. неважно важно, о ком он пишет, о маме, о папе, о сестре, о брате, о ком угодно. Это он во всех персонажах, и вот его языком нужно об этом и говорить. неважно, вот как построено предложение, вот так это нужно и использовать. И когда я это сделал, вот тогда это вдруг заиграло. И спектакль... Тоже, как ни странно, тяжело, и мне было очень страшно, но он получился, спектакль. Он Он называется «Абанамат». Он называется
0: «Абанамат». Вы приехали ставить ваши спектакли к зрителю, который изменился за эти десятилетия. Вы для кого ставили? Для того, кого вы
1: помните? Для воображаемого нового? Как вообще с этим получилось? Отличный вопрос. Я очень боялся, поэтому приезжать в Россию ставить. Я не знал того зрителя. Там прошло уже очень много лет. Афганская война, новое поколение, перестройка. Когда-то театры пустовали. Сюда приезжали много театральных деятелей. Мы встречались, мы разговаривали. Театры пустовали. Все сидели у телевидения и считали, что это самый лучший театр. А были голодные годы, были какие-то неустойчивые. Я понятия не имел, кому я еду и с кем я буду разговаривать. У молодежного театра своя аудитория. Очень много действительно молодежи. Это не зря... Он называется молодежным театром. Своя аудитория, любящая этот театр. И, конечно, мне было боязно, как я войду в эту стезю. Я поэтому ставил для себя. Не рассчитывая ничего, я не знаю этого. Зрители буду ставить так, как я считаю. Меня трогает, значит, я так и поставлю. А как откликнется или упнется, это уже другое дело. Вы знаете, совпало. Вот это мне больше всего обрадовало совпало со зрительным залом, с дыханием зрительного зала. Ну и, конечно, это благодаря артистам и своему театру, потому что они и были тем мостиком, который перекинули от меня к зрительному залу и обратно. И они не просто исполнители, они спорящие люди, они предлагающие люди, они анализирующие люди там, в этом театре. И это мне тоже очень-очень помогало. Причем это сделано не из амбиций личных, Я предлагаю, а ты... А это сделано из интересов к общему делу, к спектаклю. Из желания понять, что же ты хочешь и как это донести. И это тоже очень помогло, конечно.
0: Что в ваших закромах? Чем вы хотите порадовать, удивить зрителя в России или теперь уже где?
1: Ну, я надеюсь... Я надеюсь. У меня здесь что-то заваривается. Я не буду пока говорить об этом, потому что я суеверный человек. Посмотрим, как оно получится. Надеюсь, что если это получится, тогда может быть интересное дело. Мне предложили совершенно неожиданный такой ход, и я надеюсь, что он получится. А второй это уже конкретное дело. Я поеду во Владимир. Я сотрудничаю с этим театром во Владимире. Я там поставил в четырнадцатом году Антигону, который тоже с успехом и шла и идет, и она сохраняется в репертуаре. И вот тогда же, в 2014 году, они пригласили меня на 2017 год на постановку «Любовь подвязами" Юджина Анила. И вот я готовлюсь к этой постановке сейчас во Владимире. Как она пройдет, это уже дело, как говорится, от Господа Бога зависит от всех, от всего, и от всей ситуации, какая сложится там пожелать вам успеха. А, спасибо, Иван, спасибо большое. И полных залов. А, спасибо, спасибо. Это хорошее пожелание.
0: И на этом мы заканчиваем беседу об учителях с театральным режиссером Львом Шахтманом. Наш разговор записан в его квартире в Нью-Йорке, и бродвейские гудки то и дело врывались в наш разговор. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Юлия Ермолинская и редактор Иван Толстой.